1: Ingen i det her land, der reelt har missioner. Magtafgangse, siger jeg bare. Priserne stiger og stiger og stiger.
2: Hvad gør vi ved det?
1: Jeg er så træt af at høre på alt den spil.
2: Det være en kors ombrudspil, der holde. Det er ja, ingen mening.
1: Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Og velkommen til jer, Søs og Jakob. Tak. Tak for det. I dag så skal vi gøre status over et... Øh, ret vanvittigt år i dansk politik, og jeg vil gerne starte med at indrømme, at jeg har sådan en vis aversion mod året, der gik programmer. Det har jeg også. Har det? <laughs> det, er <godt.
3: laughs> det er det helt rigtige, rigtige gæster du har inviteret ind i dag. Ja.
1: Fuldstændig, fordi jeg synes tit bliver det sådan en opremsning af alt muligt, at vi allerede vidste, at det bliver sådan lidt hyggeligt, og vi bliver ikke rigtig klogere. Nej. Men nu tænker jeg, jeg inviterer jer, og så øh, tror jeg, at I kommer til at sætte lys på noget af det, vi ikke så og det, vi skal lægge mærke til, og måske nogle anekdoter fra hemmelige rum. Og så har I også en fældskabhest, som vi skal tage til sidst. Er det, er det acceptabelt for et året, der gik på Det er lige til at leve med. Det er godt. Velkommen i Østergaards salon. Ja, Hvis lytterne ikke allerede har regnet det ud, så har jeg fået besøg af Søs Marie Serp, politisk kommentator og partner i Bay Serp der laver strategisk rådgivning og kommunikation. Mm. Og af Jacob Brun, du er vel også efterhånden en slags politisk kommentator en gang imellem, og så er du også direktør i din egen rådgivningsvirksomhed Brun Advisory. I har jo et CV, der øh, ligner hinanden ret meget. I har begge to været ansat i Venstre, I har begge to været rådgiver for Lars Lykke, så vi får en indsigt, indsigtsfuld og fuldstændig ensidig analyse i dag. <laughs>
0: <laughs> Lad os se.
1: Nej, <laughs> vi skal selvfølgelig øh, bruge jeres erfaringer for hele det øh, politiske spektrum. Vi begynder med et øh, helt nyt, Fænomen i dansk politik, fordi Jacob, i sidste uge, der var du til en slags rally.
3: Mm, tak. Mm. Nu, nu vil jeg egentlig også uh, tillade mig at byde uh, rigtig velkommen. Og først og fremmest uh, tusind tak for, at I vil bruge en aften her i uh, i KB-hallen på noget politisk ting. Tænk så en gang.
1: Ja, Liberale Alliance kalder det jo ikke selv et rally, som vi kender det fra øh, USA. Men øh, Alex Van Abslak havde jo næsten fyldt hele KB-hallen øh, til og sådan et LA-show for sine fans, vi jeg næsten kaldte. Han øh, skulle promovere sin nye bog, Vejen til Ansvar. Han havde gæster med på scenen, Lars Lykke, Kasper Christensen, Øslem Sekic. Øh, og det er vel det tætteste, vi kommer på at opleve sådan et politisk show. Jakob, kan lige at forklare, hvad det var, du oplevede i KB Hallen.
3: Jamen, det var, som du selv siger, egentlig nytænkende i dansk politik, og det er ikke noget, vi ser så meget af. To og en halv time, en, en varm sommeraften, øh, hvor det faktisk lykkedes for dem at samle to og mennesker i KB Hallen, hvor der normalt er koncertsted og, og masser af unge mennesker, masser af energi. Og der var noget af den samme energi, øh, da folk ankom i hvert fald. Men hvis man skal være sådan en lille smule ærlig, når man så sad i publikum, jeg er ikke en del af, af menigheden, det var der mange andre, der var. Og jeg tror, de synes det var sjovt at se øh, Alex på slap line. men hvis man var sådan lidt mere neutral tilskuer, så var det i virkeligheden to og en halv lidt lange, lidt kedelige timer. Mm. Det betyder ikke, det var et dårligt arrangement, fordi fra Liberal Alliances stol jeg tror jeg, man synes, det har været en kæmpestor succes, fordi de lykkedes faktisk med rigtig meget, som, som vil hjælpe øh, partiet.
1: Men hvordan, hvor mange var det, I plejede at være til Venstres landsmøde?
2: Det har været en, mellem 800 og 1100. Ja, efter. Så omkring ja. 2.500, og de betaler penge for det. Ja, men det er jo fordi politik, moderne politisk kommunikation er gået over i det, man kan kalde en politainment. Det er også de mest attraktive arrangementer på Folkemødet, Det er DJ Battles og at de laver stegt flæsk sammen og Der skal altså, være lidt underholdningsværdi Der skal være en underholdningsværdi, og der kan jeg så forstå på Jakob Den har måske manglet <laughs> lidt at være lidt over i en, øh, en polit eller
3: noget, i stedet for Ja, forsøget var der, og, og man kan sige, at Liberale arrangementer vidste gerne, at de ville med det og de lykkedes jo med at få hele historien altså bare det, at, at, at vi tre nu står og taler om det som et af de nedslag i sæsonen, det er værd at lægge mm. mærke til mm. Alene, det opfylder jo nærmest, synes jeg, for liberal Janske.
1: Vi taler jo også om det, fordi det vil færre at sige, at vandopslag er den, der er kommet mest succesfuldt ud af hele den her omrokering i
2: der er ham og Pierre Olsen dyr, der er kommet virkelig succesfuldt ud af det. Men hvis man spørger sig selv, vil Pierre Olsen dyr kunne øh, fylde kb halen med 2.500 øh, tilskuere? Det er jeg måske lidt mere tvivlende over for Det vil i hvert fald tage længere tid at få solgt billetterne. Mm. Øh, så der er jo noget helt særligt omkring Alex Vanderslag. Det har simpelthen været helt fra starten. Altså, jeg kan huske ham helt tilbage fra, at jeg var med til at køre ham som vinder af det debat for 100 år siden. Øh, og var på dengang... Folkemødet. Nej, ja, okay, Nej det politik... var også på Folkemødet. Ja. Øh, og dengang der, der, der satte vi også det ord på ham, at han var en politisk rockstarter. Der var et eller andet, som var særligt ved Alex, og det er også, øh, hvis du ser f.eks. Bertel Hårder, øh, han omtaler ham konsekvent som, øh, som Folketingets bedste taler. Altså, er, han, han har et eller andet, som er sådan noget decideret star quality, og som skiller sig ud, især i blå
3: blok lige nu. Mm. Og, og så er der noget i politik, som man altid leder efter, det er, hvem har, hvem har det der lidt udefinerbare bare momentum? Mm. Ja. Altså, og det har, nu, nu nævnt Søs selv øh, også SF før, og de har det også, men de har det jo på den kan man sige, på den realpolitiske dagsorden. De har det, fordi de er et korrektivt til Socialdemokratiet, mm. som kan meget af det, som klassisk socialdemokratisme burde være, men som S ikke er lige nu. Men det er også der Eller...
2: at hæfte sig ved, at vælgerne belønner de to partier, der står tættest på regeringen, men som ikke har hånden på kogepladen. Mm. Altså det, det synes jeg virkelig også, at vælgerne lige skal bruge sommerferien til at tænke lidt over. <laughs> fordi det, er, det, er det virkelig det, I vil belønne? Øh, altså dem, der står ideologisk renere, men ikke er inde at ansvaret. Mm. Det er i hvert fald noget, man bør tænke over som vælger. Det kan om. man tage
1: som en lille øh, sommerferiereflektion. Det kan man. Jeg hopper lige tilbage i øh, KB-hallen, fordi Jakob, jeg ved, der var et par ting, du lagde særligt mærke til. Det ene var, hvor godt Lars Lykke og Vandrepslagt kom ud af det med hinanden. Lad os lige prøve at høre et øh, lille lydklip øh, fra KB-hallen.
2: Hej Alex. Vil du have noget? Jeg behøver ikke at spørge, du
3: skal have den fadil, ikke? Jeg har øh, jeg har fået business businessklæds hele vejen hjem, ikke? Oh. Øh. Så er det ikke bare har noget champagne eller noget? Jo jo, det er Lidt. godt at have noget champagne. Ja, ja. Vi tager flasken med ned.
1: Er der i hvert fald god stemning? Men hvad øh, hvad, hvad er interessant som politisk øh, observatør at lægge mærke til i det samspil de to har?
3: Ja, men det ene er faktisk at bare det at lykke er der, og det sender et enormt betydningsfuldt signal fra liberal alliance, at de inviterer ham, og det sender et lige så stærkt signal for at lykke at han tager imod invitationen, fordi det at invitere gæster af andre partier indenfor, øh, på dit egen scene, om så må sige, det er usædvanligt alene, og det sender, det sender et signal om, at de to både øh, kan hinanden og vil hinanden. Og i, i på den blå side af stregen, Alex delte sin analyse tidligere før lykke kom på scenen der delte han sin analyse talt lidt om sin bog, og en af hans hovedpointer på hvor er krisen i det blå Danmark hen lige nu? Det er, at der mangler lederskab. Og, og der sagde han sådan set selv, jeg ved, det er jo også noget, vi vil jo tilbage til, når Lykke kommer senere. Altså, de to, de kan godt se hinanden spille altså, gensidige robuste roller i et fremtidigt blåt Danmark, det er der slet ikke nogen tvivl om.
1: Og det ene er jo så det personlige. Den anden ting, jeg ved, du lagde mærke til, det var, at liberale Alliance brugt anledningen til måske at profilere en lidt mere social profil Øh, hvad betyder det i forhold til et muligt samarbejde med moderaterne?
3: Jamen, jeg tror på det eneste, tror jeg sådan, det at moderaterne og Liberale Alliance kan være i stue med hinanden. Også, også Liberale Alliance i en lidt mere klassisk øh, forstand. Men det var bare bemærkelsesværdigt, at der var ikke nogen snak om topskattelættelser. Det ene snak, der var om reformer, det var faktisk Lykke, der forsøgte at få det til at handle om reformer en lille smule. Men så snart Liberale Alliance selv drev dagsordenen, og Alex selv stort og udlagde, hvad skulle vi tale om. Så handlede det om frihed, det handlede om fællesskab, og det handlede om at tage ansvar, men gennemt men væk var alt det der, øh, de år hvor jeg arbejdede i, i regeringen, hvor Lykke var, var statsminister liberal, der sad lige ved siden af os. Der handlede det jo om topskattelettelser mm. og Anders Samuelsens isblå øjne. Det var sådan og sådan ultra Ja, det var det. Mm. Og den politiske platform er jo uforandret, deres partiprogram er det samme. Men det er noget anden version, man får af Liberal Alliance, hvis man lytter til dem anno 2023.
1: Men søs, jeg troede, at det var Venstre med Jacob Ellemann, som skulle ind og tage den der lidt mere social-liberale position. Som man må faktisk sige, altså, selvom vi har absurd mange partier i Folketinget, så er der måske ikke nogen, der rigtig har taget den. Altså Ellemann med fokus på byerne og det grønne og ikke så stram en udlændingepolitik. Jeg troede, det var ham, der skulle have den position.
2: Det, det var det jo sådan set også. Øh, og han, øh, han isenesatte jo også sig selv som formand med øh, den her målsætning om, at det skulle være optimistisk liberalisme, tror jeg. Det, det mm. var jo hans udtryk for det, vi i virkeligheden taler om her. Men dels så har han jo været væk, han er øh, og dels så er det jo også svært at indtage den position fra en... Øh, en pussy midterregering, der er strikket sammen som et arbejdsfællesskab, og ikke er noget sådan ideologisk fællesskab. Og det er jo et område, hvor øh, Alex Varnerslack og Liberal Alliance jo har haft fat i flere år, mens Venstre har tabt terræn i byerne. Øh, så det er også en sværere position at indtage, den vil have krævet mere arbejde. Men det var jo i virkeligheden også en øh, gentagelse af hans øh, sin fars projekt, Jacob havde gang i, for mm. det var præcis det samme ufælde, man Jensen skulle dengang og lykkedes med. Øh, så det er jo interessant at se, at på en eller anden måde, så er de bare blevet kørt helt ud på et sidespor. Men Venstre er jo angrebet fra flere sider, fordi øh, hvis jeg lige måtte trække Inger Støjberg ind i det, så hun har jo ikke gang i sådan et øh, New Labour-agtigt projekt, men hun opfinder noget nyt. Hun har gang i et old Venstre. Mm. Altså, så hun tager i virkeligheden... Øh, det er sådan mere... Provincielle sikkerheds tryghedssøgende, vi forsvarer landbruget, vi står fast på gamle dyder. Sådan en, en fuldstændig vild, nostalgisk romantisering af nullerne, øh, som sådan en gylden moden kork periode i dansk politik, hvor alt var vidunderligt. Øh, så hun tager fra den ene side, øh, Alex der stark æderløs fra den anden side. Så i virkeligheden, så er det det, øh, jeg synes, man går på ferie med nu. Det er den der følelse af, at Venstre er altså ekseptionelt presset mm. øh, på positioner, øh, på idéudvikling, på ny politik, på lederskab, på alt muligt andet. Det er et problem for hele Blå Blok, fordi... Hvis man kigger på, hvor er idémaskinerne, så tror jeg, at vi alle sammen har arbejdet nok i politik til at vide, at der er to store dieselmotorer, der står nede i kælderen på Christiansborg. Det er Venstre og Socialdemokratiet. Det er de to store kræfter, uanset om de har været stærke eller svage gennem årtierne. Så er det bare sådan to store dieselhakker der bare står og kværner politik ud hele tiden. Men
1: nu er Venstre jo ikke den motor længere.
2: Hvad betyder det for den Det er, det, er simpelthen hvad? sådan en lille dynamo, der er sat på en cykel. Og de bruger alle de kræfter, de har på bare at navigere i at være i den her regering at komme igennem den her periode, hvor de har en sygemeldt formand. Mm. Så der er altså ingen kraft til idéudvikling lige nu. Og det efterlader sådan en åben boldbane for andre at prøve at indtage. Og det gør de jo sådan
1: lidt, lidt nølende, lidt tøvende. Jamen jeg ved, at du jo har... Altså, du har i hvert fald observeret, at der er en lille smule spiren i den borgerlige idédebatte. Hvor ser du
2: den? Jamen, og det er så det pussy, det er, hvor den kommer fra. Den kommer ikke fra venstre. Den kommer heller ikke fra de konservative. Der er de to steder, hvor jeg synes, at man kan se noget, det er hos liberale Alliance. Hvis man læser Alex Wagner-Obslags nye bog, så er den en refokusering af det liberale projekt, væk fra netop topskat og øh, lystjaks, og øh, at det hele det handler om økonomi, til at det handler om dannelse, om ånd og om øh, stærke fællesskaber. Øh, det er jo den position, Venstre traditionelt set har haft, eller i hvert fald har forsøgt at indtage, men som Alex nu æder sig godt ind på, og med at fortælle det på en helt ny måde. Det andet sted, det er faktisk Dansk Folkeparti, hvor vi for få år siden øh, sagde, hey, hvad skal Danmark egentlig med Dansk Folkeparti længere? Mm. Øh, der ser vi faktisk en, øh, en evne til at udvikle ny politik, nye politiske forslag. Det, de mangler, det er
1: hvor ser en stadig? samlende
2: fortælling om ja. det.
1: Hvor ser du særligt det med Dansk Folkeparti? Hvad er det for en rød tråd, du synes, der begynder at tegne sig der? Jeg synes netop,
2: den mangler den røde tråd, men hvis man går ned i deres udspil og i deres indspark til forskellige forhandlinger, så kan man simpelthen se, der er tænkt ny politik. De mm. positionerer sig andre steder. Den mangler bare sammenhængen i det.
1: Mm. Når vi nu taler om Venstre Og du er også inde på Inger Støjberg Og Dansk Folkeparti altså, Vi må sige, at det har været et vanvittigt år I den borgerlige blok Og især måske for Venstre Nu, nu trækker jeg alligevel sådan lige et års tid tilbage Her i året, der gik programmet Som ikke ville være det Altså for et år siden var Inger Støjberg Hun var lige kommet ud af sin fodlænke mm. Moderaterne var lige ved at Finde fodfeste Mette Frederiksen var nærmest urørlig og de radikale var fortsat støtteparti til en regering, som centrerer sig omkring Rød Blok. Og så var Venstre jo en kæmpe kritiker ja. af Mette Frederiksen og hendes magtafgangelse, FE-sagen, og sagen osv. Jeg synes, at nu skal vi lige høre et lille klip fra, hvordan det lyder i Venstre i
3: dag. Jeg, jeg ved ikke lige, hvordan omledes, man kontakter Apple. Jeg, jeg er af den opfattelse, at jeg nu har gjort mit yderste for at få afdækket, om hvorvidt at der er mulighed for, at man genskaber sms'erne her i Forsvarsministeriet,
1: og, og det er der ikke. Ja, altså Venstre har gået fra at være den arveste kritiker i MX-sagen. Nu har vi så Venstres fungerende formand, Troels Lund som står og forklarer, hvorfor man ikke kan få et dybere indblik i de CMS'er. sms'er, som er et, et omdrejningspunkt i mink Det er jo nærmest absurd, hvordan positionerne har forandret sig.
3: Ja, det er det, men, og, og, og det er rigtigt, som du siger, for et år siden, der var ikke nogen, der havde forudset, slet ikke i Venstre, at de skulle ende med at gøre med Frederiksen til statsminister, og at de skulle forestille sig ikke at få sat det, de selv kalder det værdige punktum for Mink-sagen. Altså, og, og det er jo hele grunden til, i min optik, at Venstre er i så dyb krig, som de er. Jeg synes, at jeg har i nogle rigtige ting før, men, men kerneårsagen, det er jo i virkeligheden det tillidssvigt, som jeg tror, mange vælgere egentlig har oplevet. At Venstre har haft så stor forskel på, hvad var det, de gjorde og sagde frem til og med valgdagen, mm. og at de så alligevel endte i regering med det Frederiksen. Og, og toppen ved jo godt, at det her, det er en nødvendig pris at betale. De ved godt, at forudsætningen for, at de kunne få lov til at sidde i ministerbilerne, at de kunne få lov til at indflydelse på den førte politik, det er, at de kommer til at æde den her sag. Og det vil sige, at hver eneste gang, den dukker op fra nu af, så er det ikke et problem for Mette Frederiksen. Det er et rigtig stort problem for Venstre, fordi hver gang minder det om, det troværdighedstab, der var, og den pris, der var betalt for at gå ind i regeringen med Frederik. Og
1: vi har jo ikke rigtig hørt Jacob Ellemann. Han nåede jo ikke rigtig at argumentere for, hvorfor skal de sidde i den regering, og sådan for alvor for det forklaret til både bagland og vælgerne. Hvad er det for en opgave, han vender tilbage til i august?
2: Den er umulig. Og jeg mener også, de har gjort den sværere, end den er. Altså dels er der hele den der el hvad hedder det? Elbit? Elnit? Det kan jeg lige pludselig ikke huske. Det der israelske våben halvøj.
1: Ja, spørgsmålet om, om der har været urent trav' i, ja. hvordan øhm, Jacob Elmand i den tid, han nåede at have som forsvarsminister, ja. har købt øh, våben efter bogen.
2: Så han vender tilbage til en møgssag på sit eget for område, sig. i forhold til sin egen agerende, hvor han er i risiko for ligesom at få en næse fra start. Så er der hele øh, forsvarsområdet, der skal forhandles mere på plads. Der er den nemme del jo overstået. Nu er det den svære del, man går ind i. Han øh, går tilbage til et kriseramt parti, der er ved at blive et i små bidder fra både højre og venstre og midt på. Øh, og så har de så ovenikøbet også planlagt med, at han skal en tur rundt i landet, netop for at forklare sig. Og mm. på en eller anden måde så er tiden bare fuldstændig løbet for det. Altså det er sådan lidt på med arbejdshandskerne, kammerat. Men
1: så øh, er det jo godt, at vi står her med to tidligere toprådgivere i Venstre. Hvad skal han gøre?
3: Jamen det største problem, er både synes, at jeg kender Venstre rigtig godt, og, og jeg tror, vi har svært ved, hvis der er nogen, der spørger os, hvorfor skulle jeg egentlig stemme på Venstre næste gang? Altså, hvor, hvad er det egentlig, der gør Venstre relevant som parti? Det, det, det er utroligt svært at få øje på. Hvad, hvad, hvad er det, der gør, at Venstre kan noget som helst, som gør sig fortjent til, at man skal stemme på dem? Fordi, hvad kan de bedst? Kan de i positionen altså det lidt mere liberale, moderne, individorienteret? Nej, der tror jeg sådan set, både Liberale Alliance og Moderaterne, og, og vel i nogens øjne også, de radikalt, de kan det bedre. Kan de det her klassiske i forhold til det jyske bagland og, og landbruget og det mere traditionelle? Nej, det kan støjbær og måske endda også andre partier bedre. Så hvad er det egentlig, der gør, at Venstre er et parti, som man skal stemme på? Og i deres egen optik, der tror jeg nok, de satser ret meget på, at jamen, vi kan vise, at når der er 90 røde mandater i Folketinget, så får man faktisk ret meget ud af at gå ind og tage ansvar, som vi har gjort. Så Venstre håber på, at om et år eller halvandet, når vi skal til valg igen, så kan de præsentere sådan nogle lange lister med resultater. Se nu bare for gymnasieeleverne, de har fået frit valg, og se nu med skatten, og se nu på hvad ved jeg. Jeg tror bare ikke, det er nok. Mm. Altså jeg tror simpelthen, der er brug for, at de får en eller anden fortælling om, hvad er overhovedet Venstres strategiske relevans? Hvad er det, de skal gøre? Hvorfor skal vi stemme på dem? Og, Men... og det er det, der er den helt store opgave, udover at, at synes, at det er fuldstændig umuligt, fordi forventningerne til hvad der skal ske 1. august, er jo kæmpe store. Og og det kan man ikke indfri.
1: Men der er jo to problemer her. Der er det, man ikke rigtig har fået forklaret, hvorfor man gik ind i den regering. Så er der jo også det grundlæggende problem, at hele præmissen, har forandret sig. Mm. Vi skal huske, da der sad og blev forhandlet regeringsgrundlag på Marienborg, der var det krise, krise, krise. Det var energikrise og inflation og elregninger, og det kom nærmest til at lyde som, det var sådan en samlingsregering af 2. verdenskrig, for at man kunne samle sig i det her projekt. Nu ser økonomien væsentligt anderledes ud. Altså, der er lige blevet fundet 16 milliarder, øh, fordi effekten af nogle reformer er større, end man har regnet med. Det går den recession, man havde forudset, kommer ikke, i hvert fald slet ikke med den styrke, man havde forventet. Så det, der var argumentet, var jo en reformregering, der skal have os godt ud af krisen du ser det ikke så slemt ud, så hvad er, hvad er også grundlaget at agere i? Derfor skal vel også opfinde et nyt
2: dokument. Men, men jeg synes også, vi er nødt til at trække trådene helt tilbage til sidste valgkamp. Altså, det, det var et problem for hele Blå Blok, at de stort set kun gik til valg på kritik af Mette Frederiksen. Så Mette Frederiksen hun har egentlig opnået alt det, hun skulle i det sekund. Regeringen var nedsat. Hun slap ud af FE, hun slap ud af Mink, hun slap ud af alt mm. øh, med trylleslag. Og ja, så har præmisserne under regeringen forandret sig markant, men det er jo også nogen, der var frembragt af Mette Frederiksen og hendes tænkning. Altså hun var ligesom tryghedsministeren over alle, og derfor så vil der også være en hang til at komme med en krisefortælling. Det passede fint med Lykke, som gerne ville lave alle mulige reformer, han gerne ville rode i samfundsmaskinen, hvad chance han får. Så han købte ligesom ind på den præmis. Jeg ved ikke, hvor Venstre var i den sammenhæng, om de så de kriser, men det er det, der er interessant ved, for eksempel når Alex Van Opslags har skrevet den her bog, han har skrevet, at den udfordrer det her på en helt anden måde. Æ, tryghed bliver ikke sådan svaret med, at det skal bare være ubegrænset frihed. Det bliver svaret med, at det skal være ansvar. Det er sådan en, en helt, meget mere grundlæggende værdidebat, der foregår. Og der ser man jo nu, at det vil alle de borgerlige partier, de vil gerne ud i sådan grundlæggende værdidebat. Men de mangler,
1: og det er de sådan set udmærket til, men de mangler at oversætte det til konkret politik. Men kan Ellemann komme godt igennem ved at sige, at nu viser vi resultater på de og de og de reformer, hvis danskerne sidder og tænker behøver I overhovedet tage dag, Der er jo penge nok.
2: Men hans grundlæggende udfordring er, som Jacob også siger, at han er jo nødt til at gå til valg på de resultater, regeringen opnår. Og lige nu, der, ser, der er det jo en regering, der ser noget skræmmet ud. Altså, jeg kan ikke huske fortilfælde, hvor der er en regering, der har tabt så meget opbakning så hurtigt i en valgperiode. Men de
1: har trods alt stadig et flertal, så hvor skal han gå efter at få de resultater? Det skal han jo på nogle områder, som betyder noget for folk. Så enkelt er det. Ja, og hvad kunne det være? Er det, er det nu... Altså går vi fra reformer til, nu skal der del skattelettelser ud, eller hvor, hvor er vi på den akse?
3: Jamen jeg køber heller ikke helt præmissen om, at det er et stort problem for regeringen, der lige pludselig er flere penge i dansk økonomi. Altså, den, 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 jeg er med på, at nu har der været en stor Nej, fortælling om, at det var Mette Frederiksens kriser, men, 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 men det ene er så meget fyldt det ikke. Jo, det fyldt meget for Mette Frederiksen, men lykke. Han vil gerne lave reformer, uanset om der er krise eller ej. Han vil bare gerne ind og stille på de store stilleskruer i samfundet. Og venstrefolkene vil også gerne ind og gøre en forskel der, hvor man kan flytte noget. Der, hvor man kan gøre noget på skat og på alle mulige forskellige former for vilkår. Og det er trods alt nemmere, hvis der er mange penge at gøre med. Fordi der det det, kan
1: etableres et, et godt grundlag at gå til valg på, for de tre partier samlet ved næste valgkamp. Nej.
2: Oh, det tror jeg egentlig godt, der kan. Fordi de har jo planlagt det sådan, at især sundhedsområdet, som er det område, danskerne går allermest op i, når de skal sætte deres kryds, at det kulminerer. Kort tid før næste valg. Så der er ligesom sådan en positiv og negativ udlægning af, at de har planlagt en proces på sundhedsområdet som er lang. Den positive udlægning er, at det er, fordi de vil huske at inddrage alle relevante parter under undervejs og få en masse faglig input. Det er derfor, det skal tage to år fra nu af. Øh, den negative udlægning er jo, at det er fordi det er så de sidste de præsenterer inden de møder vælgerne igen, det er et kæmpe stort øh, samlet sundhedsudspil. Øh, det vil jo vise sig, om det er det ene eller det andet der bliver tilfældet, men, men alene det er sådan set nok øh, at møde vælgerne med.
3: Men du kan godt du kan godt lave nogle ting. Du kan lave noget på sundhed, du kan lave noget på skat, du kan lave noget på økonomi, du kan lave noget på velfærd, som alt sammen er fint. Men jeg køber ikke den grundlæggende præmis om, at partierne kommer til at møde vælgerne samlet. Ej, altså, de kommer, til at aflevere, de kommer til at aflevere dansk politik i sted, hvor de hver især kan sige, se nu nogle gode ting, vi har gjort, se det var det værd at bruge. Og stå fri et par i en valgkamp sammen. efterfølgende. Men, men jeg kan ikke forestille mig at komme til at se hverken moderaterne eller venstre gå til valg på at gøre med det fredelige statsminister. Så regeringen. Det kan godt være, den ikke træder tilbage, men, men det bliver ikke hovedprioriteten for nogle af partierne af den regering, som vi kender den. Det kommer til at fortsætte også efter næste folketingsvalg.
1: Og inden vi nu lige får opløst regeringen, så, så skal vi lige spole lidt tilbage til, da den blev etableret, og lige dykke lidt ned i vil jo den største politiske begivenhed, som er sket i år, nemlig det faktum, at vi ikke bare har fået en regering hen over midten, men også en flertalsregering. Ingen troede jo rigtigt på det, og så kom den alligevel. Man ville jo virkelig gerne have været en flue på væggen til de forhandlinger. Og det var du jo, Jacob Brun. Du sad jo med oppe på Marienborg, i hvert fald da moderaterne endelig kom med. Du var rådgiver for Lars Lykke under regeringsforhandlingerne. Og nu er vi så kommet til nogle af de anekdoter, vi har lovet lytterne. For det første, hvorfor kom moderaterne med så sent?
3: Jamen det gjorde de, fordi det var egentlig ikke meningen, der skulle have været dannet en SMV-regering. Altså det, det spor, som blev forfulgt umiddelbart efter folketingsvalget, og som egentlig var hovedprioriteten for Mette Frederiksen, det var faktisk at danne en regering sammen med de partier, som lavede det nationale kompromis på forsvarsområdet, øh, cirka et år tid tidligere. Og det vil sige, det var øh, Venstre og Socialdemokratiet som, øh, kan man sige, hovedmotoren. Og så var det SF, Radikal, Venstre og Konservativ. Så de fem partier var egentlig det, som et langt stykke kender ad vejen var omdrejningspunktet og var første prioriteten for den regering, Mette Frederiksen gerne ville danne. Det viser så i løbet af november måned, i løbet af de her forhandlinger, at at øh, især Konservative Folkeparti, de nok ikke rigtig kunne se sig selv i det, de havde fået et dårligt valg, og, og Papes statsmødedrøm kollapsede i løbet af valgkampen. Mm. Så da først Konservative trak følgehundene til sig, jamen så smuldrede det der korthus langsomt, fordi skulle. skulle Men de var sm- jo
1: ret langt med at etablere sådan en regering, Altså hvor langt var de?
3: Jamen, de var langt, fordi de brugte altså tre øh, 4 uger sammen, øh, og brugte relativt meget tid med hinanden, og, og noget endda er så langt, så der var jo skrevet der var skrevet ukast til regeringsgrundlag, som tog afsæt i, at det var de fem partier, der skulle danne en regering. Jeg kan huske, da, da, da der blev afholdt det første møde, hvor Venstre, Moderaterne og Socialdemokratiet så mødtes i fællesskab, øh, jamen, der blev jo lagt papir på bordet, og, og de papirer tog sådan set deres udgangspunkt i, at det nu var de fem partier fra den nationale kompromis, der, havde, der skulle danne regering. De havde ikke noget for at få indledningen om, inden... Øh, inden de ændrede kredsen af partier.
1: Men, men i kommer så ind, da både øh, de konservative og efterfølgende SF har forladt regeringen. Går de bare ud fra, at I vil skrive under på det der ligger?
3: Jeg tror alle alle i både S og V toppen, de var sådan set ret overbeviste om, at Lykke han vil gerne i regeringen. Og det, det tror jeg ikke kræver sådan, det kræver ikke nogen meget dybdegående politisk analyse for at se, at det var sådan set det var helt fundamentet for det parti han har dannet. Så er der noget om, hvad er, hvad er prisen for det, og hvad er vilkårene og omstændighederne, men helt grundlæggende tror jeg, at alle var ret sikre på, at Lykke gerne ville med. Spørgsmålet var mest, om Venstre havde interesse i at få moderaterne med ind. Altså fordi Venstre ved godt, at Lykke han er, han er øh, til besvær, sådan rent strategisk, mm. og er han egentlig mest besværlig, hvis han stod øh, udenfor og kiggede ind i regeringen, eller hvis han var inviteret indenfor i varmen og skulle tage noget medansvar. Så
1: det er også noget med at få ham omfavnet?
3: Ja, det, er det, så, det endte jo så med at blive, men jeg tror, det var... I første række var det af nød mere, end det var løst. lyst.
1: Men man kan jo godt se, at lykke rigtig gerne vil i regeringen. Det var jo en helt, altså et grundlæggende DNA i hele hans projekt. Men søs, man kender ham vel også dårligt, hvis man tror, man kan kalde Lars Løkke ind og bare bede ham om at skrive under på det, der ligger på bordet? Ja,
2: usædvanligt dårligt, lad os sige. <laughs> Altså, det er jo... Øh... I mange år på Christiansborg var der sådan en historie med, at hvis man havde givet lykkehånden, så skulle man huske at tælle fingrene bagefter. Og det er ikke fordi, at, man sådan, at han snyder, men man skal virkelig lytte efter de små fine formuleringer. Mm. Og det var også det, der har været en frygt for. Kunne Mette Frederiksen matche ham? Men det, der ligesom efterfølgende står tilbage, det er, at dynamikken ændrede sig, da først de to sad sammen. Altså, så blev det virkelig. Så skal man forestille sig to seks-årige børn med en helt stak dublo og nu bygger vi samfund, og de havde det bare mega sjovt. Og der tror jeg, det var sværere at være Jacob Ellemann og finde ind i den dynamik, fordi de to er bare nørdede ned i detaljerne, øh, og også nogle sådan lidt barske typer, øh, så de viser og at matche hinanden rigtig godt. Mm. Men det blev svære for Jacob Ellemann.
1: Men Jacob, hvad var knasterne til sidst, da man skulle blive enige om, at nu... Og her tror vi fortsat, de radikale er en del af holdet.
3: Jamen, der var en opfattelse af, og der var sådan en lang snak mellem SMB-partierne, som grundlæggende handlede om, vil man helst lave den smalle SMV-regering, som har lige akkurat et flertal, med jo ikke...
2: SVM-regering. SVM-regering. Undskyld, <laughs> det er en
3: SVM-regering, det er rigtigt. Skal ikke men, som... Er
2: <laughs> Nej, <præcis. laughs>
3: men som lige akkurat har, øh, har et flertal, men som jo er lidt skrøbeligt mandatmæssigt, eller vil man tage de radikale med ind? Jeg tror ikke, der er nogen, der tænker, at det er Øh, nogle store glæde at have det radikalt gået rundt i regeringskontoret i det daglige. Men hvad var substantielt
1: knaster? Nu ja, kommer men... vi lige til radikale, men hvad var substantielt knasterne, når de på det tidspunkt fire partier skulle sidde og blive enige om, hvad grundlaget var?
3: Jamen, de store ting, der, der var på bordet, der hvor man kan sige, det meste af det, som ligger på bordet nu, det var i virkeligheden den fælles platform, som de radikale venstre også var med til at forhandle om. Så, så det endte faktisk med, det de radikale forlod regeringsforhandlingerne i, i sidste øjeblik. Langt det meste af det politik, som var stillet de radikale i udsigt, jamen det beholdt øh, de øje partier sådan set i regeringsgrundlaget.
1: Men hvad skete der der den sidste aften? Altså fordi de radikale siger jo selv, de ikke fik nok blandt andet på det grønne og på uddannelser, derfor kunne de ikke være med. Lad os lige prøve at høre et klip for, hvad Martin Lidegaard, den radikale leder, sagde efterfølgende.
3: Men når vi valgte så i aller sidste øjeblik alligevel at sige nej tak til at sidde i regeringen, så skyldes det, at vi ikke fandt det helt samme ambitionsniveau på alt det, der handler om Danmarks fremtid, nemlig klimaet, børnene og måske ikke mindst hele uddannelsessystemet.
1: Vi var jo mange, der var meget overrasket over, at de radikale lige pludselig ikke var en del af løsningen. Hvad skete der?
3: Jamen, det var alle, på, der var samlet på Marienborg på det tidspunkt også. Og øh, det der er jo den officielle forklaring, jeg tror, den uofficielle forklaring er nok, at Martin Lidegaard kan ikke, kom ikke hjem med nok ministerposter til at tilfredsstille hans folketingsgruppe. Det, det tror jeg basalt set er den... Øh, er den hårde udlægning af det. Altså radikale venstre, han var jo lige blevet nyvalgt politisk leder for det radikale venstre, og i sådan en parti, hvor der er mange, der har ambitioner, og mange, der har ambitioner både på partiets og på egne vegne, der kan vejen frem til at blive politisk leder og godt være brulagt med løfter i forskellige, øh, i forskellige retninger. Mm. Og jeg tror grundlæggende det ikke, det handlede om politik. Jeg tror grundlæggende, at hvis de radikale havde tjekket ind i regeringen, havde de sagtens kunne både få øh, politisk indrømmelse, og de har også sagtens kunne forsvare hvor der måske ikke var rykket nok endnu, men hvor der kunne blive rykket noget mere senere. Så, så jeg tror ikke, det handler så meget om politik, men selvfølgelig bliver han nødt til at sige, at det handler om politik.
2: Enig, men jeg tror også, det handlede om, at han var bange for at blive det nye SF, ligesom i SF regeringen i sin tid, altså blive klumpe dumpe, og det handler jo om... Grundlæggende ikke at være herre i eget hus, og Martin Lidegaards bedste chance havde været at gå i regering, fordi så kan man arbejde så stærkt som politisk leder. Det er meget, meget sværere, når man sidder som et blandt utrolig mange partier rundt om en ovenikøbet en flertalsregering.
1: Og nu endte det så med en SVM-regering det er også blevet betegnet som at fusionere Brøndby og FCK. Altså, det, det er jo ganske svært at få de værdier og synspunkter til at mødes. Jakob, jeg ved, at du har æ, fortalt, at Troels Lund, som jo sad ved siden af Jakob Ellemand deroppe, at han nærmest udviklede sådan et syndrom over for Socialdemokraterne.
3: Ja, det tror jeg det? Det Troels selv har fortalt også, ikke? Men, men det er jo ironisk på en eller anden måde, det her med, at, at man sætter ærkefjender over for hinanden, som traditionelt har gået altså langt for at bekrige hinanden. Også selvom man egentlig godt ved, i den daglige politik, at forskellen på S er egentlig ikke specielt stor. Jo, ideologisk kan der godt være noget forskel, men i den praktisk førte politik, der har forskellen faktisk ikke været stor. Så man nogle gange skulle man nærmest lede efter, hvor er det, vi virkelig er uenige om ting på de små marginaler. Og så har man fundet noget, et eller andet med noget skattepolitik, og et eller andet med noget fagforeningsfradrag, og nogle få andre ting, som ligesom har været symbolerne på at se, hvor uenige vi er, men på de store, brede linjer, der handler om, at vi øh, gerne vil have, at der er gode jobs til folk, at vi gerne vil have en offentlig sektor, som tager ansvar, at vi gerne vil føre en nogenlunde fornuftig udlændingepolitik, at vi gerne vil vores børn uddannelse, alle de der ting, der er forskellen jo altså ret marginal. Så, så, så det var sjovt at opleve, hvordan, jeg tror, at Trus Lund sagde noget i stil med, at nu havde ham og Mette Frederiksen gået skole til en anden 20 år på Christiansborg, uden rigtigt at tale sammen. Og de har jo haft et karriereforløb, som egentlig matcher hinanden. Mm. De har været frem og tilbage i nogle af de samme ministerier gennem årene. Har jo begge to været tæt på toppen af deres partier gennem mange år. Men, men lige pludselig at komme i et rum med hinanden, hvor man får sænket paradene, hvor de får spist noget af Morten Bødskovs tapas og ligesom, øh, lærer hinanden at kende, og, og kommer også bare til at tale om politik sammen, uden det behøver at være sådan konfliktfyldt, så tror jeg, de opdagede, at der var sådan lidt mange ting, de så relativt ens på.
1: Og nu var Troels Lund jo så, så også så venlig at overtage minksagen.
0: Pak bilen og inviter hele familien på ferie i Vidunderlige Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, men gå tur gennem unik arkitektur på Bindingsværksruten eller oplev det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på Germany.travel.
1: Ja... Nu skal vi til den kæpphest, som i sådan set deler, fordi nu har vi talt om opbrud i hele den politiske spekter, men det i er enige om, det er, at vi har alt for mange politiske partier. Så svært er problemet.
2: Altså, jeg vil gerne indsnævre det til at sige, i blå blok. Okay. Altså, i virkeligheden, så blev der ryddet rigtig fint op øh, ved sidste valg i rød blok. <laughs> øh, jamen, det giver der. Der er de partier, der øh, skal være, og så kan man så diskutere, skal være der eller ej. Men der var fem små grønne partier, der blev til et mm. En rigtig fin oprydning. Tingene står fint på deres hylder. De udfylder hver deres position. De har værdipolitisk hver deres felt at stå i, og samtidig er der en fælles mængde. Det fungerer utrolig godt. Så de er sådan en vifte, der folder sig ud og tilbyder, Øh, nogle enslydende ting, men alligevel meget forskellige ting til den gruppe vælgere, de tiltrækker. Det, der skete på Blå Blok, var at der var en atomisering af partierne. Venstre er jo gået i stykker og har delt sig. Mm. Øh, der, øh, er gamle påinger, Støjvær
1: og Lars Løkkes partier. Og...
2: Præcis, men, men jo også, at vi har også Nye Borgerlige øh, og Dansk Folkeparti, øh, der ligger og roder, og man kan sige, de mener Utrolig meget det samme i store dele af Blå Blok. Det var det, der var Rød Bloks udfordring i nullerne. Det var, at selvom de var forskellige partier, så mente de næsten det samme på alle områder. Og jo, et store del af det i modsætning til befolkningen, når man talte udlændingepolitik blandt andet. Det er den udfordring, der har ramt Blå Blok nu, samtidig med, at de har delt sig i alle de her små fraktioner. Men hvilke simpelthen... partier
1: i Blå Blok synes du, man kunne slå sammen?
2: Jamen, altså, jeg kan slet ikke se, at man har brug for både Dansk Folkeparti, Danmarks Demokraterne og Nye Borgerlige. Det burde være ét parti. I virkeligheden burde Liberal Alliance Moderaterne og Venstre også være ét parti. Øh, så
3: det det minder dem det der Monty Python-film, øh, ikke? Altså Life of Brian, hvor de står og skændes om, et, om de er øh, the Judean People's Liberation Front, eller the front <laughs> for the liberation of the Judean... Altså.
2: Are you the Judean People's Front? Fuck off! What? Judean People's Front.
3: Det er utroligt svært at se, hvad forskellen er, fordi jeg tror, man skal sidde inde i partierne for at forstå, som Søs siger, hvad er den reelle forskel mellem partierne. Og så har det, udover at, at, at man observerer politik ud fra, kan det godt virke lidt forvirrende rodet, men det har også bare en konsekvens for kvaliteten af det politiske arbejde. Altså Søs talte lidt tidligere om de her to dieselmotorer, som har været drivkraften på Christiansborg i mange år, som typisk har været de to store partier, S på den ene side og Venstre på den anden side, som har haft store folketingsgrupper, mange ordførere, mange ansatte. Og det betyder, at man har kunnet og en drive... masse
2: institutionel viden og ja. hukommelse, både fra ministeriet og fra at ja. sidde og arbejde i
3: Folketinget. Ja, og det betyder, at man har kunnet drive politikudvikling, man er også kunnet drive det daglige parlamentariske arbejde. Altså, når en, en venstreordfører har sat sig grundigt ind i et lovforslag så var der en tradition for, at de andre ordfører på den blå side af stregen, jamen de lænede sig måske i virkeligheden lidt op af vedkommende og fandt så måske lige okay, et, et konservativt øh, synspunkt, som Men lå Nu har vi så, så
1: små partier, og at ordførerne måske har 10 ordførerposter. Eller problemet landet, er, at alle partier,
3: der har nu utrolig få ordfører og utrolig få ansatte, så der er ikke nogen, der har muskelkraften til rigtigt at drive det parlamentariske arbejde. Så rigtig mange af beslutningerne bliver truffet af folk, som i virkeligheden ikke er klædt ordentligt på til at træffe
1: Så I anser faktisk det her for at være et grundproblem i borgerlig blok? I den grad. Vælgerne kan jo rydde op, alt efter hvem de stemmer på. Men har vi også et problem med, at der kommer for mange nye partier ind i Folketinget?
2: Jamen det, der, det ligger jo stadigvæk som en trussel om Lars Borg For eksempel starter et nyt øh, borgerligt parti. Øh, og der har Carsten Lauritsen, øh, Abubur, der sker lidt i den, øh, i den borgerlige lejr med tænkningen, han har jo så foreslået, at man skal gøre det sværere øh, at blive opstillet som nye parti. Og man må jo sige, hvis vi sammenligner med, for eksempel da Dansk Folkeparti bliver stiftet, Æh, hvor svært det var at blive parti. De var ude på gader og stræder i det dårligste vejr, de alle sammen kan huske, og få folk til at skrive under på et stykke papir. Altså, det var bare noget andet end de her elektroniske vælgererklæringer. Så jeg synes faktisk, det er man, samtale man kunne se, at det er at
1: det jo nærmest en Facebook-parti. Man vidste især Inger Støjberg, at hun først gik ud, det tog i et split-sekund, så havde hun alle de underskrifter, hun skulle bruge for at stifte et parti. Og hvis vi skal være lidt kritisk, hvad er det egentlig, hun har bidraget med, og det parti
2: har bidraget med øh, siden øh, regeringsdannelsen? Øh, der er, det er ikke der, der kommer ny tankekraft fra.
3: Men det er rigtigt, og, og, og der er grundlæggende to veje at gå. Den ene vej er, altså der er tre. Man kan acceptere, at tingene til tiden er, som de er, og de er fine. Så er den vej at gå, at skal man på en eller anden måde gøre det sværere at blive opstillet eller blive valgt som parti, øh, som synes, at Karsten Lauritsen og andre tænker nogle af de der tanker. Jeg kunne sagtens argumentere for, at spærregrænsen skulle være lidt højere end de 2% vi har i dag. Mm. Og så er der den sidste metode, som er, at partierne selv indser, at det er det uholdbart, og så laver man noget konsolidering. Altså, vi så det med, på den rødgrønne del øh, for nylig. Vi så den tilbage i, øh, i 90'erne på den yderste venstrefløj, hvor der var bunkevis af små røde, øh, mere eller mindre halvkommunistiske partier, som endte med at gå sammen og danne enhedslisten, som jo mm. er blevet et relevant politisk parti og en, og sådan en vedblivende kraft på en eller anden måde. Mm. Og, og, og det er måske den sidste mulighed. Det er at sige, at der er nogen, der indser på et tidspunkt, at det her det bliver uholdbart, og man må prøve at søge sammen.
1: Vi ved at være igennem året, der gik. Mm-hmm. Øh, men til sidst vil jeg gerne bede jer, om det umulige og derfor øh, også lidt for sjov, netop at kigge i krystalkolen. Fordi nu kan vi se, hvor meget der er sket bare det seneste år. Hvis I skal se et år frem, Hvordan ser dansk politik så ud?
2: Jeg synes, det er virkelig svært. Øh, fordi vi har, vi har en hel masse topspillere, der i virkeligheden er i spil til topposter. Margrethe Vestager, Lars Løkke Rasmussen, Mette Frederiksen. Ja, de
1: internationale topposter er virkelig... Øh...
2: Og der sker muligvis noget allerede det her efterår. Vi har Jacob Ellemann, der vender tilbage. Vi har to ud af tre regeringspartier, der egentlig har gang i et utidigt sådan formandsdiskussion. Det er, under enhver anden sammenhæng, så vil man sige, at det er en regering, der er ved at bryde sammen, øh, der har den udfordring. Men det her er jo så også en flertalsregering, og sådan en har vi ikke haft siden 90'erne, så de har også muligheden for at spænde overarmen og så få, øh, få trukket det her sammen igen. Det er, jeg er jo en af dem, der har været sådan ret positivt indstillet over for det her regeringsprojekt, og tænkt, at de kan utrolig meget, hvis de vil, og hvis de kan få det til at fungere. Og det har virket, som om de virkelig har ville få det til at fungere. Det der Stockholm-syndrom, det har jo, de, er jo, altså man har, de har føltes som sådan nogle øh, unge mennesker, der har været på efterskole i tre uger og kommer hjem på den første weekend, hvor de bare elsker alle. Altså de har jo simpelthen været deciderede, nu bruger jeg et jyske udtryk, men fiale med hinanden. De har virkelig fundet hinanden og fundet en enorm respekt for hinanden. Så det potentiale er der stadigvæk, men det kræver en kraftanstrengelse af den anden verden, hvis de skal realisere det nu. Fordi lige nu, der ligner det et tog, der er på vej mod en
3: mur.
1: Men det er jo fuldstændig rigtigt, og med et år kan vi jo have helt andre partiformænd i en ja. række partier. Ja,
3: og det er vildt. Men hvis man, skulle, hvis man skulle prøve at komme med noget, som er måske banalt, men dog en forudsigelse, at, at jeg godt turde lægge bare en lille smule af, af, af sparepengene ind på. Regeringen består i hvert fald om et år fra nu. Altså, det kommer ikke til at blive nogen, nogen, blevet nogen succes. nogle er nogle succes. Nej, men altså, det er også meget og at eller andet at være <laughs> ja. om. Ikke? Men jeg tror at grundlæggende, at S har en interesse i at blive siddende. Altså fordi, så længe S har statsministerposten, så vil de grundlæggende gerne sidde, hvor de sidder. Venstre? Skal jo finde en eller anden måde at komme ud i det her med, 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 med partiets overlevelseschancer nogenlunde intakte? Og hvis ikke man kan lykkes med at vise, at det har givet noget værdi at tage ansvar, få resultaterne, høste alle de der ting hjem. Hvad har så været overhovedet Venstres grund til at gå ind i regeringen? Så jeg tror også Venstre, uanset at det kommer til at give dem også flere knups herfra, at de bliver hængende. Og, og som vi talte om før, Moderaterne lykker, de synes grundlæggende, at alt det, der foregår herinde på midten, det er fint. Så jeg tror, jeg tror ikke, at det bliver nogen succes, når vi, hvis vi gør status om et år, men jeg tror, de er der stadigvæk.
1: Der er al mulig grund til at følge med i dansk politik, også efter sommerferien. Den dame og den herre, øh, tusind tak for en indsigtsfuld status på året i dansk politik. Jeg synes, missionen lykkedes. Jeg er glad. Jeg ved ikke øh, med jer. Øh, men jeg håber også, at øh, lytterne er glade. Søs Marie Serop og Jakob Bro, tak fordi I kom. Til tak fordi I kom. Og til lytterne så vil jeg sige frygt ej, vi sender selvfølgelig Østergaards Salon hele sommeren med en stribe begavet og bramfri gæster. I kan glæde jer til næste uge, hvor jeg får besøg af en mand, der virkelig også har været en politisk hovedfigur, selvom han ikke har haft sin gang på Christiansborg, nemlig tidligere spionchef Lars Finsen. Jeg hedder Mit Østergaard, producer var Josefine Maria Hansen. Tak for at lytte med i Østergaards Salon.
0: og inviterer hele familien på ferie i vidunderligt Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, men gå tur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller opleve det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.